0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 30 de janeiro de 2023. Hoje é dia de Santa Jacinta Marescotti, um exemplo de dedicação total a Deus. Na Igreja no Mundo existe... Uma grande necessidade de redescobrir o significado e o valor da união conjugal entre um homem e uma mulher sobre a qual se funda a família, disse o Papa Francisco aos prelados auditores, oficiais, advogados e colaboradores do Tribunal da, Roma, da Rota Romana, que recebeu em audiência na sexta-feira 27 de janeiro no Vaticano. Pode-se dizer que toda a igreja, é uma grande família e, de modo muito especial, através da vida daqueles que constituem uma igreja doméstica, recebe e transmite a luz de Cristo e do seu evangelho no âmbito familiar, disse Francisco. O evangelho da família remete ao desígnio divino da criação do homem, expresso no Gênesis 2.24. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Segundo o Papa, ser uma só carne faz parte do desígnio divino da redenção. Para Francisco é preciso não idealizar o matrimônio, que segundo a revelação cristã não é uma cerimônia nem um evento social, nem uma formalidade e nem mesmo um ideal abstrato. É uma realidade com a sua consciência precisa. Como é possível que entre um homem e uma mulher se realize uma união tão cativante, uma união fiel e para sempre, e da qual nasce uma nova família? Como isso é possível diante das limitações e fragilidades dos seres humanos? Perguntou o Papa. Devemos nos fazer estas perguntas e nos deixar surpreender pela realidade do matrimônio. Jesus nos dá uma resposta simples e ao mesmo tempo profunda. Que ninguém separe o que Deus uniu. Francisco afirmou que os esposos dão vida à sua união, com livre consentimento, mas somente o Espírito Santo tem o poder de fazer de um homem e de uma mulher uma única existência. Tudo isso nos leva a reconhecer que todo verdadeiro casamento, mesmo o não sacramental, é um dom de Deus aos esposos. Notícias da Igreja Católica a delegação do Conselho pan ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas da Ucrânia concluiu seus dias em Roma, na Itália, com uma visita ao Papa Francisco no Vaticano. Durante o encontro, o Papa Francisco manifestou sua disponibilidade para apoiar as famílias, as crianças, os idosos, os doentes e as pessoas mais frágeis. Estou com vocês na defesa dos direitos dos fiéis de todas as comunidades religiosas, especialmente daqueles que sofrem abusos e perseguições. Estou com vocês em seus esforços para ajudar os presos e detidos por motivos políticos, disse o Papa. Francisco também incentivou os esforços dos presentes para restabelecer o respeito de todos pelos princípios e normas do direito internacional e pelos direitos humanos Fundamentais Para o Papa é uma graça de Deus que todas essas iniciativas sejam decididas e realizadas em conjunto como irmãos. É um testemunho concreto de paz em um país que sofre com a guerra. Notícias da Igreja Católica O Bispo Auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, Dom Américo Aguiar, disse que um altar no Parque que custará 5 milhões de euros, cerca de 27 milhões e 700 mil reais, magoa, entre aspas, a organização do evento. O bispo disse que, Irá, junto às entidades competentes, estudar a eliminação de parcelas não essenciais que tenham sido apresentadas. A 33ª edição da Jornada Mundial da Juventude será em Lisboa, Portugal, de 1 a 6 de agosto. A revelação do custo do altar-palco, no qual o Papa Francisco celebrará missa no Parque Terro, gerou críticas. O altar foi encomendado pelo governo de Lisboa à construtora Mota Engil. Dom Américo agradeceu pelo escrutínio feito pela opinião pública sobre o custo do altar, dizendo que isso permite corrigir o caminho. O que nós não queremos é ferir a JMJ com este ou outro tipo de acontecimentos. O evento é positivamente esmagador. Os portugueses nunca mais se vão esquecer da JMJ, disse Dom Américo. Todos os processos que temos em curso vamos acompanhá-los de forma mais ativa, acrescenta o bispo ao afirmar que não sabia nem tinha de saber do valor da construção do altar no Parque Terro. Dom Américo ressaltou que serão adotados novos procedimentos para futuras construções em outros espaços para que erros não se repitam, pedindo que os assuntos relacionados aos requisitos da organização do evento sejam acompanhados mais de perto. Notícias da Igreja Católica a partir de agora, fiéis podem enviar suas intenções de oração para serem colocadas junto às relíquias de primeiro grau do Beato Carlo Acutis, graças a um grupo de Facebook criado pelo colombiano Luiz Alberto Sanchez, leigo da Legião de Maria. Sánchez e sua família guardam relíquias de primeiro grau do Beato, compostas por parte de seu corpo e cabelo. O Facebook, o endereço do Facebook é Relíquias Beato Carlo Acutis Colômbia. É só procurar, digitar este este nome, Relíquias Beato Carlo Acutis Colômbia no Facebook. Para solicitar a peregrinação das relíquias nas paróquias e dioceses, é possível entrar em contato com Luiz Alberto Sanches no número 57 31 0857 1644. Notícias da Igreja Católica A Câmara Municipal de Cachoeira Paulista aprovou transformar em feriado municipal, dia 12 de dezembro, data da morte do Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Aprovado por unanimidade, o projeto segue para sanção ou veto do prefeito Antônio Carlos Mineiro. Monsenhor Jonas Abib morreu em 12 de dezembro de 2022, aos 85 anos, em sua casa, em Cachoeira Paulista. O projeto dos vereadores Rogério Lucas, Felipe Piscina e Agenor do Todico diz que o sim do Monsenhor Jonas Abib transformou a vida de milhares de pessoas Brasil afora. Hoje, filhos e filhas podem testemunhar a paternidade espiritual desse homem que acreditou em Deus e também nas pessoas que foram enriquecidas com o seu ministério sacerdotal. Há de se ressaltar também que a missão pastoral assumida pelo Monsenhor Jonas Abib refletiu de modo significativo no desenvolvimento de Cachoeira Paulista, transformando-a na Cidade da Fé e, consequentemente, um destino especial para o turismo religioso que tem gerado impactos positivos na economia do nosso município, destaca outro trecho do projeto. Notícias da Igreja Católica Neste quarto domingo do tempo comum, 29 de janeiro, o Papa Francisco, na oração do Ângelus, falou sobre as bem-aventuranças segundo o Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Francisco quis esclarecer quem são os pobres em espírito, explicando que são aqueles que sabem que não são suficientes por si mesmos, que não são autossuficientes e vivem como mendigos de Deus. Sentem necessidade de Deus e reconhecem que o bem vem dele, como um dom, como uma graça. E depois de observar que os pobres em espírito conservam o que recebem, afirma... Por isso, desejam que nenhum dom seja desperdiçado. Disse que hoje se deteria neste aspecto típico dos pobres em espírito, não desperdiçar. E para isso, o Papa propôs três desafios contra a mentalidade do desperdício. Primeiro desafio, não desperdiçar o dom que somos. Cada um de nós é um bem, independentemente dos dotes que temos, afirmou o Papa. Cada mulher, cada homem é rico não apenas de talentos, mas de dignidade. É amado por Deus, é valioso, é precioso. Depois, o segundo desafio, não desperdiçar os dons que temos. Aqui o Papa refere-se ao desperdício que nos é dado pela criação, os alimentos que são desperdiçados enquanto tanta gente morre de fome. Enquanto que o terceiro desafio, não descartar as pessoas. Francisco fala sobre a cultura do descarte, explicando que se joga fora egoisticamente quando alguém não nos interessa mais. Mas as pessoas não podem ser jogadas fora, nunca, disse o Papa. Cada um é um dom sagrado e único, em todas as idades e em todas as condições. Respeitemos e promovamos sempre a vida. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica